0: ערך נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. שלום לכם, השבוע צפוי להיות משמעותי מאוד עבור הכלכלה והחברה הישראלית. מחירי המזון ממשיכים להתייקר, הכנסות המדינה ממיסים יורדות והגירעון הולך ומתרחב. ואם זה לא מספיק, בסוף השבוע חברת הדירוג הבינלאומית S&P תפרסם את הודעת הדירוג שלה עבור ישראל. על כל אלה אנחנו נדבר עם האורח שלנו, פרופסור עומר מואב. חבר בפורום הכלכלנים. שלום לעומר מואב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, פרופסור באוניברסיטת ווריק, ומגיש הפודקאסט עושים חשבון.
1: שלום, מש... שלום. מה שלומך? תודה.
0: Uh, אומר תראה כחלק מההסכמים הקואליציוניים, הליכוד התחייב uh, להעברות כספים חסרות תקדים uh, לתלמידי ישיבות ולמוסדות חינוך חרדיים ואנחנו ראינו את החלוקה, 63% מתקציב הכספים הקואליציוניים יועבר בעיקר לציבור הדתי או החרדי שמהווה רק 25% מהאוכלוסייה, מה דעתך על הנתונים האלה?
1: תראי, זה שיש כספים קואליציוניים זה תמיד קורה, זה לא תופעה רצויה, אבל זה תמיד קורה. מה שחריג הפעם זה באמת שזה מדובר על משהו מאוד סקטוריאלי, ולא רק שזה סקטוריאלי, אלא שזה לא מיועד בעצם לחבר את המגזר החרדי לכלכלה. למעשה זה עושה בדיוק את ההפך, אם היו אומרים בואו נעניק כספים ייחודיים לחרדים במסגרת הכשרות מקצועיות או במסגרת חיוב לימודי ליבה או עידוד יציאה לעבודה, כל הדברים האלו, היינו אומרים, בסדר, אנחנו משלמים, הם מקבלים את הכסף, אבל בסופו של דבר, יש פה איזושהי תרומה לכלכלה, והקהילה החרדית תוכל יותר לפרנס את עצמה. צריך לזכור mm -hmm. שזה רק קצה הקרחון, התוספות האלו. יש פה קהילה חרדית גדולה, והולכת וגדלה. שהיא נטל כלכלי מאוד כבד על הציבור הישראלי, כלומר, כשלוקחים כן. בחשבון את העלויות של הקצבאות, החינוך, הבריאות, פשוט משום שמדובר mm -hmm. במשפחות גדולות, בעלות הכנסה נמוכה, דיור ציבורי, סבסוד תחבורה, ורשימה מאוד ארוכה, העלות היא פשוט אדירה. כן. אנחנו במצב שאינו בר-קיימא. ככל שהאוכלוסייה הזאת הולכת וגדלה, ורוב הילדים שנולדים בציבור החרדי הם נשארים חרדים בבגרותם, וגם כשהם עובדים, שזה בסך הכל רוב משקי הבית החרדים כן עובדים, 50 אחוז מהגברים, אבל הרבה יותר מהנשים. נכון. אבל בגלל, בעיקר הגברים, בגלל היעדר לימודי ליבה, כושר השתכרות נמוך, Uh, וכמובן, ברגע שלא מסתפקים בשניים-שלושה ילדים, כמו רוב משקי הבית בישראל, אלא הולכים לשישה-שבעה ולפעמים הרבה יותר ילדים, כן. אז זה uh, יוצר נטל אדיר על uh, משלם המיסים, שמממן <אז>, את כל זה.
0: ויש יבואו ויגידו, אבל תראה, זה מה אתה רוצה, זה רוב רובה של הממשלה, הוא אה, אה, או חרדי, ובעצם במשך שנים המגזר הזה סבל מתת-תקצוב. אז, אז הנה, אז עכשיו כן. גם הם מקבלים את מה שמגיע להם, וכמו שסמוטריץ' אמר אתמול, הם כנראה לא אה, ישקיעו מספיק בחתולים וגם לא בדברים אחרים, אבל כן אה, ייתנו כסף לאוכלוסייה שהיא בת, כן, הייתה באמת אה, בתת-תקצוב.
1: כן, אני, אני לא מקבל את הטענה שזאת אוכלוסייה בתת-תקצוב, זאת באמת אוכלוסייה שהתרומה שלה לכלכלה היא אה, שלילית. כמובן שהתרומה של לביטחון היא לא קיימת, כן? אז מכל הבחינות זאת אוכלוסייה שיושבת על הגב של יתר הציבור, מקבלת הרבה מאוד כסף. העובדה שהם חיים ברמת חיים נמוכה, יחסית זה בעיקר בחירה שלהם, זה לא... אי אפשר להאשים את הציבור הרחב שמשלם מיסים בעניין הזה. אבל אולי סמוטריץ' עולה פה על נקודה מעניינת שאנחנו צריכים להכיר, זו דעתי לפחות. בעובדה שאנחנו לא שבט אחד, אלא יש פה קבוצות מאוד שונות, מאוד מובחנות זו מזו. ובהחלט ייתכן שדווקא המסורת הישראלית, השורשים הסוציאליסטיים, שהמדינה צריכה להיות מעורבת בכל דבר, והמדינה צריכה לממן, סמוטריץ' אמר חתולים, אבל אני אגיד תיאטרון, ותרבות, ומגוון מאוד רחב של דברים, וזה מוביל לזה שהמדינה גם מממנת בתי כנסת, ומקוואות, וקצבאות ייחודיות להברכים וכולי וכולי וכולי. כן. ולדעתי היה כדאי שאנחנו המגזר החילוני המסורתי בשונה מהדתיים והחרדים נבין שאולי מוטב ללכת לחוזה חדש שבו יש פחות התערבות של הממשלה, ושכל מגזר יעשה עם הכסף שלו מה שהוא רוצה. הייתי מעדיף שלא יסבסדו לי תיאטרון, ושלא יבקשו ממני לסבסד גידול של הרבה מאוד ילדים ומקוואות.
0: אז אתה ממש מדבר על הפרדה לסוג של שתי קהילות, שתי מדינות? לא הייתי אומר שתי מדינות, כן. שכל אחד יתנהל לפי התקציב שלה, לפי הכסף שהיא מרוויחה בעצם?
1: אני בסך הכול מדבר לא על הפרדה לקהילות, אלא לפרטים, של להכיר בזה שיש פה משקי בית, ומי שרוצה בצורה וולונטרית להתארגן ולתרום לתיאטרון או לתרום להקמת בית כנסת, שיעשה את זה. כמובן שאנחנו מדינה אחת, והרעיון של להפריד אותנו לשתי מדינות, או ארבע מדינות, הוא מאוד בעייתי. אתה לא מסכים עם
0: זה, אני חושב שזה יכול להיות.
1: תראי, הלוואי והיה אפשר, אבל אני חושב שזה טכנית בעייתי, אבל ודאי, אנחנו צריכים צבא אחד, מערכת, אבל כן, היה רצוי לאור החיכוך המאוד גדול שקיים פה, באמת לעשות קצת פחות ממשלה מרכזית, יותר רשויות מקומיות, יותר... בני אדם, כן, כפרטים.
0: <אח> <אח> אז אם אני גם ככה מנסה לסכם, אז הבעיה בכספים הקואליציוניים זה לאו דווקא הסכומים שיוקצו למגזר החרדי והדתי, אלא... ה... לאן זה הולך בעצם, שהם לא משקיעים, אה, שהכספים האלה לא יושקעו אה, בצמיחה, כלומר, אם, הש... אם, לפי מה שאתה אומר, כן, אם הכספים, כן. אותם כספים, אותם סכומים, היו מושקעים נגיד בתשתיות בערים החרדיות, או אה, בקורסים אה, של תעסוקה, אה, אז אולי זה היה נראה אחרת. שוב,
1: נכון, תראי, אני מס... מסתייג מכל העניין הזה, אני חושב שדיברנו בעבר על ההפיכה השלטונית. למה כלכלנים מאוד מוטרדים מההפיכה השלטונית? בגלל שיש פה מה שהכלכלנים מזהים כ... או מגדירים כמעבר ממוסדות כלכליים מכלילים למוסדות נצלניים. מוסדות מכלילים, אלו זה רוב המדינות הדמוקרטיות הליברליות, המוסדות הכלכליים הם כאלו שהם כולם שוויוניים, שוויוניים בפני החוק וכל אדם יש לו את ההזדמנות אה, לעסוק בפעילות כלכלית ולשלם מיסים בהתאם להכנסה שלו והמדינה מחזירה שירותים בצורה לפי קריטריונים שוויוניים. בעוד שמוסדות נצלניים הם מוסדות שעושקים את הציבור הרחב למען מקורבי השלטון ועכשיו החרדים ממקורבי השלטון. תראי, יכול להיות שגם החרדים עושים פה טעות במובן שזה כמו שבעבר עם חוק אלפרט, שכשהם כן. הגזימו, זה חזר אליהם בסוף כמו בומרנג. זה לא כדאי גם להם. יותר מזה, תראי. שוב, אני לא בא ללמד את החרדים כלכלה, כי יכול להיות שהגישה שלהם היא כלכלה בעזרת השם. אבל זה כשאני... נכון. כן, אבל כשאני חושב שכשמישהו מציג לי תיאוריה כלכלית, שאלוהים מעורב בה, אנחנו נעשה כך וכך, אז אלוהים יסדר ויהיה בסדר, אז בעיניי זו תיאוריה לא כל כך רצינית, וכשמישהו, העובדות הנורא פשוטות הן... שאנחנו מסכנים את כלכלת ישראל בטווח הרחוק בוודאי. כן. אנחנו כבר רואים את הנזקים עכשיו. וכמובן... מה גם צריך
0: להגיד שכל הכספים הקואליציוניים, כל ה-12.5 מיליארד שקלים, בעצם לפי מה שאני מבינה, זה נכנס לבסיס התקציב. וזה לא eh, כמו שזה בדרך כלל בממשלות הקודמות, שמדובר בסוג של eh, eh, דמי כיס עבור eh, המפלגות. חד פעמי. כן, כן, חד פעמי, אלא באמת משהו שנכנס לבסיס התקציב, ואנחנו יודעים, אם יש משהו שנכנס לבסיס התקציב, נורא קשה יהיה אחר כך להוציא אותו משם. כלומר, מדובר בתוספות שהן קבועות עבור המגזר החרדי והדתי.
1: נכון, תראי, זה באופן כללי, נורא קל לעשות דברים מזיקים, ואחר כך נורא קשה לשנות וללכת ול נכון. אחורה. זה נכון בהרבה דברים, גם בתקציבים שברגע שנוצרת התלות הזאת, אבל גם בכל מיני חוקים פופוליסטיים באופן כללי. ובאמת, זה, זה מביא אותי אולי לנקודה שאני חושב שרצינו לדבר על זה, של כל הנושא של מה כן הממשלה עושה למען הציבור okay. הרחב. האם יש פה סימנים של ניסיון להוריד את מה שנקרא להוריד את יוקר המחיה?
0: בדיוק, תוך כדי שאנחנו מדברים, צריך להגיד שיש השקה רשמית של קרפור.
1: כן. שהיא משקה
0: היום לא פחות מ-50 סניפים ברחבי הארץ, ואני חושבת ש... מה דעתך, דרך אגב, על זה, זאת תהיה בשורה לצרכן, אתה חושב?
1: אני בספק ש... א', זה דבר מצוין. כן, שלא יהיה ספק, זה דבר מצוין, ככל שיש יותר תחרות, ודאי של חברות בינלאומיות. שאולי גם יצליחו להתחרות, להביא מוצרים חדשים, אבל החסמים שיש פה בפני תחרות הם דווקא לא בקמעונות. אם אנחנו מסתכלים על הרווחיות בענף הקמעונאות, הסופרים הקיימים, הרווח הוא 1-2 אחוזים מה, מהמחזור, זאת אומרת, נניח שמישהו נורא יעיל בקמעונאות מוריד איכשהו את הרווח, זה, לא, זה משם לא תבוא הישועה. אם קרפור גם יצליחו לייבא ביתר קלות, כלומר, אם, אם באמת נקצור את הפירות של רפורמות שנעשו, על, אגב, על ידי הממשלה הקודמת, לא הממשלה הנוכחית. כן, צריך להגיד אה, את זה. נכון, זה, זה חשוב מאוד להגיד. כמו לרופאת סרטון
0: של ברקת, שר הכלכלה, <laughs> כן. ושל ראש הממשלה, שהם אה, ממש לוקחים קרדיט כן, על כן. הגעת קרפור לישראל, וצריך להגיד שבעצם... זה ההחלטה של גרפור התקבלה עוד בתקופת הממשלה הקודמת. נכון,
1: אז זה לא רק שלא מגיע לנתניהו ולברקת שום קרדיט על הנושא הזה, כלום. שהם באמת לוקחים קרדיט לא להם, הם למעשה הצביעו נגד כל השינויים, כל הרפורמות שממשלת בנט-לפיד עם שר האוצר ליברמן, צריך לציין את שר החקלאות עודד פורר, את סגן השר אביר אה, אה, קארה, שעבדו במרץ כדי להכניס פה רפורמות, הקלות ברגולציה שאפשרו יותר יבוא, יותר תחרות, זה עבודה קשה. הדברים האלו הם מאוד חשובים להורדת יוקר המחיה, נתניהו הצביע נגד בכלל כל הרפורמות האלו. ובכל זאת האלו. צריך להגיד
0: שה... שבכל זאת קרפור הגיע לארץ, לא בתקופת הממשלה הקודמת, אלא בתקופה הנוכחית, אז אולי גם הממשלה הזאת, שעכשיו אנחנו, שעכשיו בשלטון, אולי היא גם עשתה דבר או שניים. אני לא, קשה
1: להצביע קשה, על משהו, okay. אי אפשר, למעשה, זה די ברור, זה קרה פה משהו מדהים. נתניהו מקים את ממשלתו ובנאום ה... אחרי ההקמה הוא מדבר על מה הוא יעשה אז יש ביטחון ויש כלכלה אין בכלל הפיכה שלטונית או רפורמה משפטית לא מדברים על זה ואז משקיעים את כל הזמן כל המאמצים של הממשלה והכנסת בעצם בקידום רפורמה משפטית או הפיכה שלטונית שזה השם היותר מתאים ודאגה קצת לנושא יוקר המחיה, יוקר המחיה של משפחת נתניהו, היו הרבה אה, פעילויות סביב הנושא הזה. אה, הממשלה בעצם לא עשתה כלום, עכשיו הם פתאום עם תוכנית, והנה נתניהו מסביר, אנחנו עושים הרבה וכל חברי הכנסת סביבו גם מסבירים מה אנחנו עושים הרבה, ופה כדאי לדבר רגע אבל על אבל יש כל... גם
0: את החינוך חינם, כן, יפה, 3, יפה. שהם התחילו להגנת את זה. אז בואי נדבר כלכלה כן. רגע.
1: תראי, אני חושב שנורא חשוב להבחין בין מה כן מוריד את יוקר המחיה ומה זה דיבורים שלא מורידים בכלום את יוקר המחיה. למשל, שיפור ברגולציה שמקל על יבוא ועל תחרות ומקטין כוח של מונופולים ומאפשר יצירה של עסקים חדשים, כל הדברים האלו מעלים את רמת החיים, מורידים את יוקר המחיה. לעומת זאת, אם הממשלה לוקחת כסף ציבורי, כסף של, מה זה? אין אותו בקופה. כלומר, היא לוקחת, מגדילה את החוב של ממשלת ישראל, ואת הכסף הזה מחלקת לציבור, זה לא מוריד את יוקר המחיה. מדוע? כי כל שקל שהממשלה נותנת לציבור, מגיע מהציבור. אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, ניקח לדוגמה, בין אם מוצדק ובין אם לב, כלומר, הנה הממשלה כאילו עם בשורה, חינוך חינם מגיל אפס עד לא שלוש. נכון. להצהיר קל. לבצע קשה. נתניהו הבטיח שזה לא רק שזה יהיה חינם, זה יהיה גם באיכות מאוד גבוהה. אני מוכן להתערב איתך כאן, סוניה, שזה לא יהיה באיכות בנתם, גבוהה. בינתיים זה לא יהיה גם
0: בחינם, כן, צריך להגיד. כן, זה גם לא
1: יהיה בחינם, וגם אם זה בחינם, זה יהיה על חשבון המיסים שאנחנו נשלם. כלומר, או שיגדילו גירעון, או שיעלו מיסים, או שיקצצו לנו שירותים במקום אחר. אין, זה לא כסף שנתניהו הביא מהבית, או ששר האוצר הביא מהבית. והעובדה המתמטית הזאת, זה מעבר לכ... זה מתמטיקה פשוטה. איכשהו נוטה לחמוק מהדיון הציבורי, ואז יש לנו אה, אה, ראש ממשלה שמתגאה במהלכים נורא קלים. מה יותר קל מאשר להכריז מעכשיו חיילים משוחררים יקבלו לימודים חינם? מי מתנגד לזה? אף אחד. האם? בזה שנתניהו הכריז לימודים חינם לחיילים משוחררים, הוא איכשהו הקל על יוקר המחיה. לא, הוא העביר כסף מכיס לא חושבת, לכיס. כן. אגב, בצורה מאוד לא שוויונית. כל הנושא הזה, כהערת אגב אני אגיד, כל הנושא הזה של הטבות לחיילים משוחררים, זה עוול לחיילים. למה? מדוע? כי...
0: בעצם זה מעודד את אלה ש... את האוכלוסייה שכן עדיין מתגייסת.
1: אז לא, אז תראי, זה יש לזה... זה עודד אותה להמשיך
0: להתגייס ולדעת, להבין שהם מוערכים על ידי המדינה ויש גם צ'ופרים שהם מקבלים.
1: נכון. למה בעצם? כן. אז אני אגיד לך איפה, מה את... את צודקת שאם אנחנו מקציבים יותר כסף למען חיילים, זה מצוין. אני בעד. אני בעד להגדיל לחיילים את המשכורת בצורה משמעותית. אבל אם נותנים לחיילים הטבות שהן מותנות במשהו אחר, תחשבי למשל על שני חיילים ששניהם משרתים את אותו שירות קרבי, קשה, כתף ליד כתף, עובדים ביחד. ו... אבל אחד מהם מגיע מרקע חזק ויש לו איי-קיו גבוה ויכולת להתקבל לאוניברסיטה, השני אין לו את זה, מה לעשות? לא לכולם יש. מה בעצם באה המדינה ואומרת? זה שכבר הגיע מרקע חזק, הוא יקבל מאיתנו עוד כסף כסבסוד ללימודים. ההוא שלא יכול ללמוד, לא יקבל. זה עוול, זאת אפליה. כמובן שהאפליות היותר מקוממות, זה כל מיני עבודה מועדפת ועוד מגוון. אגב, עשיתי mm. על זה פרק בפודקאסט שלי, עושים חשבון. רשימת ההטבות שיש לחיילים משוחררים, צריך לזכור, זה על חשבונם, כי היה אפשר את אותו כסף פשוט לתת להם כשכר, או מענק שחרור גדול. זו פשוט רשימה כל כך ארוכה. אבל אז הם
0: היו מבזבזים אותו, אתה יודע, בסך הכול okay. מדובר באנשים צעירים, בני 20 פלוס, שאולי היו מנצלים
1: את <laughs> אז מה שאני אומר שם, אני כמובן משיב לטענה הזאת. השימוש הכי טוב בכסף הזה במענק השחרור זה טיול בחו"ל. למה? כן? אוקיי. Okay. כן. אני אגיד לא לך לימודים. גם למה. אני אגיד לך בדיוק למה. כי הרי החיילים המשוחררים בכל מקרה רוצים לעשות את הטיול בחו"ל. <מספר> אז מה הם עושים? אז הם מבזבזים שנה, שנתיים נכון. מהחיים שלהם כעובדים כמלצרים. זה מעכב את כל מסלול הקריירה שלהם. כלומר, היום שנתיים, זה בעצם על חשבון שנתיים של ותק לאורך כל <מספר> הקריירה, <אח> כמהנדסים, כאנשי הייטק, כמורים, כמה שלא יהיה. זה בזבוז משאבים אדיר. הכי טוב, שיקחו את הכסף הזה, וייסעו איתו לחו"ל, יחזרו, ילכו ללימודים, זה שימוש הכי יעיל שיש. מעבר לזה, אם מישהו מספיק בוגר, להחזיק נשק ולהגן עלינו, לטעמי הוא מספיק בוגר לקבל החלטות כלכליות. נקודה מעניינת.
0: רציתי לדבר איתך על עוד נושא כמובן. ביום שישי בלילה חברת הדירוג הבינלאומית S&P צפויה להודיע על דירוג האשראי עבור ישראל, ואנחנו זוכרים שבחודש אפריל... מודי'ס הורידה את אופק הדירוג של ישראל מחיובי ליציב, האם לדעתך גם S&P תלך בעקבות מודי'ס ותוריד את תחזית הדירוג של ישראל?
1: בואי נגיד כך, היא לא תעלה את תחזית הדירוג, זה כן, בטוח. כן, okay. אוקיי. אם תוריד או תשאיר יציב, אין לי באמת, אני לא, לא יכול לנחש, אני, אני מבין את הכלכלה, את מה שקורה בישראל. אני חושב שיש המון סימני שאלה. הנזק של ההפיכה השלטונית הוא כבר כאן, אבל זה רק חלק מהנזק. כלומר, יש פה נזק בלתי הפיך, בלי שעוד עשו כלום, רק הציפייה, הסיכוי, שיעשו הפיכה שלטונית, שהמוסדות הנצלניים יתחזקו, שתהיה פגיעה בזכויות קניין, דיברנו על כל הדברים האלו, אין mm -hmm. טעם לחזור על זה. קשה, אני מניח, גם ל-SNP, כמו שהיה קשה למודי'ס, לדעת... מה יקרה בעתיד. חשוב לציין, מודי'ס ציינו את, את המחאות כדבר שדווקא תורם לכלכלה, כי הוא מראה שיש פה הציבור רחב שהוא מעין משהו שמאזן טיפה, איזשהו בלם מאזן של הממשלה. אני אגב
0: חושבת שמודי'ס היו טיפה יותר קצת חרגו מהנורמות הכלכליות אה, בהודעה שלהם, והיו טיפה נקטו באיזושהי עמדה פוליטית. אתה לא חושב?
1: לא, אני לא חושב ככה, אני חושב שמה שהם, שהם, שהם דיברו, באמת ציינו את העובדות, יש פה עובדה אמיתית. ה... אין ויכוח, אין, באמת, אין ויכוח בין הכלכלנים שההפיכה השלטונית הזאת היא מזיקה לכלכלה. שוב, תמיד אפשר למצוא שניים, שלושה כלכלנים, כלכלנים זוטרים לחלוטין. כן. אז מתוך מאות מצאנו שניים, שלושה. אגב, אף נכן. אחד מהם הוא לא איזשהו כלכלן חוקר רציני כן. באוניברסיטה. ויש חתן פרס נובל למתמטיקה, פרופסור ישראל אומן, שבאמת הוא אומר דברים שהם עומדים בסתירה מוחלטת למר... החקר הכלכלי. אז יש פה תפיסה, קונסנזוס מוחלט בין כלכלנים, רבים מהם אנשי ימין, לא רק אנשי שמאל <אח> הכלכלנים. ה-JS&P
0: <אח> ש... פשוט יחפשו, ינסו לחפש דרך לפשרה, כלומר, הם אומרים לעצמם, אוקיי, אם הפשרה עדיין זה משהו שהוא רלוונטי, כי יש כרגע עדיין השיחות אצל הנשיא, אם uh, זה משהו שיכול נכון. לקרות, אז יכול להיות שאנחנו uh, לא, לא ניגע בתחזית הדירוג, נכון. ואם נכון. Uh, זה משהו שהוא ככה... לא על הפרק, ושזה שיחות שהן סתם ממש ולא יביאו לאיזושהי תוצאה, לפשרה, אז אנחנו נוריד. אני חושבת שזה אני, אני, הכיוון שלהם, <laughs> לפי מה שאני הצלחתי להבין. כן,
1: אבל אני לא אתפלא, תראי, זה או שישאירו את זה יציב, או שיורידו, זה לעלות בטח לא יעלו. כן, כן. <laughs> תראי, <laughs> המצב הכלכלי באמת מדאיג. <laughs> יש פה נזק <laughs> אדיר כבר, למעשה. רק בהשוואה של ביצוע הבורסה הישראלית, שרוב הפנסיות שלנו, 50% בערך, אני חושב, של כספי הפנסיה של הישראלים, זה בבורסה הישראלית. הייתה פה השמדת ערך אדירה. כן. במיוחד, אתם חושבים על אנשים מבוגרים, שהפנסיה שלהם היא בקרוב. זה עשה להם פגיעה משמעותית בפנסיה שהם יקבלו <מח> עד יום מותם. <מח> עשו פה נזק אדיר. אני חושב שמעבר לפורמליות של ההפיכה השלטונית, יש פה עלייה, עלייה משמעותית בשחיתות הציבורית, במינויים של אנשים לא ראויים על פי קרבה ולא על פי כישורים. דודי אמסלם עם הביטול, כפי הנראה, של נבחרת הדירקטורים, זאת אומרת שהקריטריון למנות אנשים בכירים במערכת... הציבורית לא יהיה הכישורים שלהם, אנחנו מבינים לאן זה אה, יוליך.
0: אוקיי, okay, אם אה, באמת אה, תרד אה, תחזית הדירוג, מה יהיו ההשלכות בעצם? אה... על הכלכלה, על המשק הישראלי, האם אנחנו נראה עלייה באינפלציה, האם תהיה איזושהי השפעה על החוב שישראל משלמת, כן. על שאר הדולר שקל?
1: כן, אז המחקר הכלכלי, תראי, הדירוג אמור לשקף את המציאות, אבל המחקר הכלכלי בפירוש מראה, מחקרים אמפיריים שמסתכלים על מה השינויים בדירוג עושים, אז זה מייקר את עלות הגיוס, זה, זה די ברור, הרי הדירוג... בעצם הוא הדירוג של הסיכוי של הממשלה לא לעמוד בהתחייבויות שלה. וכמובן שאם הדירוג יורד, אז מי שמלווה שמש... לממשלת ישראל ירצה ריבית יותר גבוהה, שיווי משקל בשווקים. ואם
0: הדירוג יורד, ואם התחזית יורדת, לא קורה כלום? אז גם בקטנה, בקטנה. אני... אוקיי, בקטנה. בקטנה.
1: כי זה עדיין מעיד על זה שאנחנו רואים באופק איזשהו אה, סיכון מסוים. אה, אבל כן, יש לזה השלכות. שוב, גם פה היה, אני זוכר שאימתו אותי באיזה ראיון רדיו, אבל סבר פלוצקר, הפרשן הבכיר של ynet, אמר. אמר, אמר, יש מחקרים מאוד ברורים, מחקרים אמפיריים, שמראים שדרוג האשראי הוא מאוד חשוב, ויש לו השפעות ריאליות על הכלכלה, על גיוס ההון, על מדדי הסיכון וכדומה.
0: כן, אבל זהו, נגעת ב, במצבה של הכלכלה הישראלית ואמרת שהמצב הוא לא טוב, ואני דווקא לא מסכימה איתך, לא, לא אמרתי המצב... שהמצב של okay, הכלכלה okay, לא כן, טוב, אלא ש... זה.
1: הכלכלה כרגע משגשגת, אבל יש נכון. פה השפעות שליליות של הממשלה, כלומר האופק הוא אופק אה, מסוכן. במובן שיש פה באמת כלכלה משגשגת, היה לנו מעבר מאבטלה מאוד גבוהה של משבר הקורונה, שוב. מי שהוציא אותנו מהמיתון, זו הייתה הממשלת בנט-לפיד, שביטלו את דמי האבטלה המופרזים והלא סבירים. חל"ת, כן. את החל"ת הזה, נכון. וזה הכריח אנשים לחזור לעבוד. ואנחנו עכשיו בכלכלה עם צמיחה מאוד מהירה. הקופה במירכאות הייתה מלאה, כלומר, היה בעצם עודפים שאפשרו ירידה משמעותית ביחס חוב אבל תוצר. ועכשיו אנחנו כן
0: דווקא יור... רואים איזושהי ירידה רואים, בהכנסות. כן,
1: נכון, וזה, וזה בדיוק הנקודה, שמצד אחד... אחד הכלכלה כרגע מתפקדת היטב, בתפוקה מלאה אין אבטלה, אבל יש סימנים, סימני אזהרה, יש ירידה בגביית מיסים ויש ירידה בהשקעות. כשיש ירידה בהשקעות זה משהו שלא רואים מיד, זה משפיע בטווח הרחוק. אם מקימים פה פחות עסקים, אם חברות הייטק אה, לא קמות כאן או קמות באופן מסוים פה אבל רשומות במקום אחר, כל הדברים האלו תהיינה השלכות בטווח הארוך.
0: כן. Uh, פרופסור מואב, uh, אני רוצה גם שנדבר על מחירי המזון. אנחנו רואים שמחירי המזון ממשיכים לזנק. Uh, השבוע היו לנו הרבה העלאות מחירים, וכל זה התחיל מהעלאת מחירי החלב בפיקוח. כן. Uh, אתה חושב ששר האוצר אולי טעה <laughs> שהוא <laughs> אישר <laughs> את ההעלאה הזאת?
1: לא, הוא טעה שהוא דווקא לא אישר אותה, ואישר רק חלקית. תראי.
0: 아, וואו, זה מעניין.
1: <laughs> כן, כן, תראי. אני חושב שמבנה משק החלב בישראל הוא באמת, הוא, הוא לא, אין לו שום הצדקה, אין שום סיבה שאסור יהיה לך או לי או לכל אדם אחר לייצר חלב בישראל. כלומר, יש פה משק ריכוזי, מתוכנן, מכסות ייצור, הכל בשליטה מלאה של הממשלה. זה גורם ליוקר מחיה. אבל... אם אין את האומץ או את היכולת הפוליטית לשנות את כללי המשחק, לפתוח את זה לתחרות, אז עובדים בהתאם לחוזה שיש לממשלה עם, עם המחלבות. המחלבות. ועם הרפתנים, כן. ומה שבעצם... והחוזה הזה הוא חוזה שעל פיו כאשר יש גידול בעלויות, למשל, גידול בעלויות ייצור החלב, אז מעלים את מחיר החלב, הממשלה קובעת מחיר יותר גבוה לרפתנים. וכתוצאה מזה המחלבות קונות חלב יותר יקר, ואז יש נוסחה שהוציאו אותה מהפוליטיקה, ובצדק. שוב, אני לא אוהב את השיטה הזאת, היא שיטה גרועה, היא שיטה שדופקת את הצרכן הישראלי. אבל אם רוצים להוריד את יוקר המחיה, צריך לשנות את השיטה. מה שסמוטריץ' עשה, עשה הפרת חוזה. יש חוזה כן. בין המחלבות לממשלה, והממשלה והפר... מפרה חוזה. זה סימן מאוד גרוע, במיוחד זה אפילו קצת אירוני שעל רקע ההפיכה השלטונית שבעצם מנטרלת אם הם היו מצליחים לעשות את ההפיכה, זה היה מנטרל את היכולת של בית המשפט לכפות על הממשלה לעמוד בהתחייבויות ואז סמוטריץ' אמר מה אתם דואגים תסמכו עלינו כלומר, א', זאת כמובן הצהרה מגוחכת שאין כדוגמתה. נגיד שאני סומך על סמוטריץ', האם הוא יהיה שר אוצר לנצח? יכול להיות שזה מה שהם מתכוונים. שבאמת הם עושים פה הפיכה, וכל ההתנהגות שלהם רומזת לזה שהם ינסו לחבל בבחירות הבאות. ייתכן. אבל, כך או כך, אתה אומר תסמכו עליי, ומיד אתה מפר חוזה מול המחלבות. זו התנהגות בלתי אבל סבירה. אבל תראה,
0: אני, אני חייבת לא להסכים איתך, אם מחיר החלב המפוקח היה עולה ב-16-17 אחוזים, איפה היינו היום מבחינת המחירים האחרים? כי מיד אחרי שמחירי החלב בפיקוח עלו, אז אנחנו ראינו העלאות מחירים אחרות. אנחנו ראינו גם שמחירי החלב הלא מפוקחים עלו, וגם דיפלומט, דיפלומט ושסטוביץ' גם יקרו <laughs> את המוצרים שלהם. פסטה ברילה וקצ'ופ איינס כן. וקפה ג'ייקובס ועוד ועוד מוצרים. אני
1: חושב, סוניה, שזה <אז>... הולך <אז>... הפוך. הסיבה שהם העלו את, המוצ... את מחירי המחלבות, את מוצרי... בצורה דרסטית, את מחירי המוצרים שלא בפיקוח, כי הם צריכים לפצות על זה שהם, שלא אפשרו להם להעלות בהתאם לחוזה את המחירים בפיקוח. אני לא רואה גם איך שסטוביץ' מעלים מחירים בגלל ש... או יותר או פחות. בגלל שסמוטריץ' העלה את זה בתשעה אחוז ולא בשישה עשר אחוזים. רוצים, יש פה בעיה, כן, שאסטוביץ' <מופסים> זה מונופול. על העגלה,
0: עכשיו הם אומרים, כל, בסדר, הספקים כן. אומרים לעצמם, אם המדינה מרשה לעצמה לייקר בעת הזאת, כנראה כן. שזה בסדר, אז הכי נוח לנו אה, בתזמון הזה לעלות את המקשר. אני
1: מסכים שהתזמון עוזר. אבל צריך לטפל בבעיות השורש. להגיד, אני עכשיו אפר חוזה מול המחלבות, כדי ששסטוביץ' לא יעלו מחירים, זה לא רציני. אם okay. רוצים, צריך להילחם בבעיה, במקור הבעיה. אין ספק ששסטוביץ' ודיפלומט יבואנים עם כוח מונופוליסטי. שצריך ל להילחם בזה, עכשיו זה קשה, נורא קל לעמוד ולתת נאום, הנה אנחנו נותנים לכם כסף, זה נורא קל, אבל לעשות את העבודה הקשה של להבין איך שסטוביץ' כדוגמה. מצליחים לחסום תחרות ולטפל בפרצות האלו בחוק וללכת למצוא עדויות ולתבוע אם צריך, אם יש עדויות. כן. Okay. סתם לנפנף בידיים ולהגיד מונופולים, מונופולים, זה לא עוזר אם אין לנו דרך פעולה קונקרטית. וזה דברים שהממשלה הקודמת עשתה, והממשלה הנוכחית מזניחה לחלוטין. אבל אגב,
0: בשוק החלב אני חייבת להגיד, גם הממשלה הקודמת, אני דיברתי איתם, דיברתי לצורך העניין עם גורמים בכירים בשוק החלב, שאלתי, האם הם, סליחה, במשרד החקלאות, האם הם אה, למדו את הנושא הזה של שוק החלב? איפה בשרשרת הזאת מי גוזר קופון? איפה זה מתחיל? למה מחיר החלב בישראל כל כך יקר, כשהפרה הישראלית היא כל טובה מבחינת ייצור <laughs> כן. החלב? כן. אז... ואמרו זה... לי שגם הם לא כל כך למדו את הנושא הזה לעומק. אני אגיד
1: לך לגבי הצד של החקלאות. הממשלה הקודמת בעצם באופן די מפתיע הצליחה לעשות הרבה רפורמות, למרות הרבה מאוד חברי כנסת שניסו לחבל. אז פה באמת היו לנו נציגים של הלובי החקלאי שפעלו. נגד הציבור בישראל. תמיד הדיבורים זה דיבורים על ציונות וסיוע לחקלאים, אבל משרד החקלאות והממשלה בכלל רצו לעשות מעבר מהגישה של אה, סובסידיה עקיפה דרך מגבלות על כמות, מכסות ייצור, חסמי יבוא, לסובסידיה ישירה. קחו כסף, אבל תנו לנו לפתוח את השווקים. אה, היו חברי כנסת שחיבלו במהלך הזה. ודי מפתיע שכן הצליחו בכל זאת לקדם דברים. אז כן, הממשלה הקודמת בנושא של פתיחת משק החלב לתחרות לא הצליחה. אגב, התשובה כן. לשאלה שלך היא די פשוטה. כמעט תמיד שיש מחירים שנקבעים על ידי הממשלה, אז המחיר דווקא יהיה גבוה יותר mm -hmm. מהמחיר שמתקיים בתחרות. המחקר מראה שלאורך זמן זה מה שקורה. ואם כן קובעים מחיר נמוך מדי, אז נוצר מחסור. כלומר, כל השיטה, תראי... למנגנון, לא למנגנון המחירים יש תפקיד, מנגנון המחירים הוא המנגנון שבזכותו כלכלה צ'וק תחרותית עובדת. יש יותר ביקוש מעצה, המחיר עולה, ההיצע גדל. זאת השיטה שעובדת, ובמקומות שהממשלה מתערבת וקובעת את המחיר הנכון. כאילו שיש דבר כזה, הרי המחיר הנכון משתנה בהתאם לביקוש והיצע, mm -hmm. בדרך כלל נקבע מחיר גבוה מדי, ויש פה עושק של הציבור, במיוחד אם מגבילים את הכמות, ואם זה בחלב, אם זה במוניות, שאין תחרות של אובר וכולי וכולי. אז, אז צריך אומץ בשביל לשנות את הדברים. זה אגב תהליך כן. יקר, הנה דוגמה לעושים טעות בהיסטוריה. מייצרים בעצם נכס מלאכותי, מכסת ייצור. עכשיו כבר יש בעלי מכסות שאפילו קנו אותם, <coughs> בין אם זה הרישיון זכות ציבורית במונית, או בין אם זה מכסת ייצור של חלב. ועכשיו, קשה לבטל את זה, צריך כן. לפצות פתאום את מי שנפגע, אבל היה נכון לעשות את הדברים האלו. כך או כך, התמחור של חלב לרפתן מבוסס על הרפתות הפחות יעילות. כלומר, בואו נשאיר רווח גם לרפת הפחות יותר. יעילה, הקטנה. ואז יוצא שהרפתות הגדולות, היעילות, הן מאוד רווחיות, רווחיות בצורה
0: כן. מופרזת
1: על חשבון הציבור. אז זה מה שקורה, לכן חלב בישראל כל כך יקר.
0: Mm -hmm. אוקיי, מעניין מאוד. פרופ' עומר מואב, אני רוצה מאוד להודות לך שדיברת איתנו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך מוסף. תודה רבה.
1: תודה רבה, סוניה. ערך מוסף עם סוניה גורודסקי. הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.